0: Start projector on tone.
1: Radio Orkaan, mijn naam is Edwin Kleijs en ik ben hier te gast bij iemand in de oostzijde in Zaandam. En die iemand is Robert Radevan. We kwamen elkaar uh, onlangs tegen en toen vertelde jij dat je de voorzitter bent van een heus Laurel and Hardy genootschap. Er zijn er meerdere in Nederland ook. Um, en ik ben hier ook een, uh, een hele ja, beetje in, in een huis met een inrichting die is mooi klassiek. Uh, het, komt, het komt ook een beetje de tijd van Laurel en Hardy, hè? sommige van die, van die dingen die ik hier zie. Uh,
2: ja, dat klopt. Er is uh, een sfeer, niet helemaal, maar er is een sfeer van 1930 een beetje. Er zijn filmattributen in het huis. Uh, dus inderdaad, je hebt gelijk, als je hier binnenkomt, dan uh, lijkt het alsof je... Ja, toch niet in het doorsneehuis bent. Maar dat zeiden. ik uh, ben inderdaad uh, voorzitter. Uh, ze noemen dat een Grand Shike van het Lauwe Genootschap... de Perfect Day Tent uh, in Nederland.
1: Ja, we moeten even improviseren met de microfoon. Uh, want we hadden een microfoonprobleempje, maar dat komt helemaal goed. De um, Perfect Day Tent. Jullie organiseren het trouwens uh, deze zaterdag. Dat is... 14 mei, een speciale avond in het filmtheater De Fabriek. Daar zijn nog enkele kaarten voor op het moment dat we dit opnemen. Dus daar kunnen mensen eventueel een kijkje gaan nemen. Daar gaan we het straks over hebben wat jullie daar allemaal gaan doen. Eerst even de Perfect Day tent. Elke afdeling of elk genootschap heet een tent. begreep ik in het kleine voorgesprekje dat we hadden. En waar komt de naam Perfect Day vandaan?
2: De naam Perfect Day is een uh, titel van een film van Lauren Hardy uit 1929. En uh, wij hebben die uh, gekozen. Maar om het in een bredere context uh, te brengen. In 1963, toen Stan Laurel nog leefde, Oliver Hardy was inmiddels al overleden in 1957. Toen. Uh, is er eigenlijk vanuit liefhebbers uh, contact geweest met uh, Stan Laurel. Uh, van ja, wij willen eigenlijk een soort fanclub uh, gaan oprichten. Wat vind jij daarvan en hoe denk je daarover? Uh, hij vond dat uh, een leuk idee, hij vond dat goed. Maar hij had een paar... Uh, het was een hele komische man en hij had een aantal uh, toch wensen, eisen. En hij zei ja, dat mogen eigenlijk uh, geen fanclubs heten. Dat moet een genootschap zijn. En ik wil dat er ook uh, een soort reglement wordt opgesteld... waarin uh, al die uh, fanclubs zich uh, aan moeten voldoen. En het was ook eigenlijk zijn idee van... Dat hij denkt, ja, ze doen dat, maar het is helemaal niet serieus... en het zal maar een paar jaar bestaan en daarna, uh, dan uh, vliegt het wel weer over. Niet weten dat in 2022 er bijna 400 Lau en Hardy uh, fanclubs in de wereld zijn. Dat had hij zich nooit kunnen bedenken. Maar goed... Uh, het punt is dat uh, hij dus zei van ja, iedere fanclub die moet de naam een tent dragen en uh, die moet een nummer krijgen. En uh, ik wil ook dat uh, de tent een uh, naam van een film draagt. Nou, uh, de Sons of the Desert, dat is tent nummer 1 in New York. Dat was uh, duidelijk. En daarna zijn er uh, mondjesmaat allemaal rotwijd tent uh, bijgekomen. Maar in eerste instantie alleen in Amerika, doordat in 1971 uh, een groep uh, liefhebbers in Nederland zeiden van, hé, hey, wij willen eigenlijk ook uh, een tent gaan oprichten. Toen ze geweest contact geweest met John Becape in Amerika. Dat is de man die uh, eigenlijk gesproken heeft met Stan Laurel en ja, de grondlegger is van, van alle tenten in de hele wereld. En daar is met hem overleg geweest. En toen zeiden ze... ja, nee, dat is prima als jullie dat in Nederland ook willen doen. We waren dus in 1971... de eerste tent buiten Noord-Amerika... die uh, werd opgericht. En wij hebben dus uh, nummer 13. En uh, het grappige is... Uh, bijkomstigheid, dat in de film uh, Sons of the Desert... Waar, uh, die draaien we trouwens zaterdag... Daar wordt wat meer uitleg gegeven uh, in die film over wat, wat is nou de Sons of the Desert. Het is eigenlijk een groep liefhebbers. En Lou en Hardy waren daar deelnemers uh, in. En die kwamen dus uit Los Angeles. En zij hadden nummer 13. Dus dat is toevallig hetzelfde nummer wat wij hebben. Daar zijn we eigenlijk best trots op. Maar het feit is dus dat wij uh, sinds 1971 al uh, een fanclub hebben. Maar eigenlijk dateert het al van iets eerder, want in 1968 zijn we in Nederland begonnen... met het Lau en Hardy Fonds. Toen wisten we nog helemaal niks van de tenten af. En uh, drie jaar later zijn we dus uh, een onderdeel geworden.
1: Ja, dus uh, de, de oudste fanclub eigenlijk buiten Amerika dat jullie zijn... Uh, als ik het even wel, uh, wel hoor. Um, ja, en dan jouw eigen fascinatie. Want jij zit hier, zoals je al zegt, in 2022... In een uh, huis waar ook de nodige eerbetonen aan Stan Laurel en Oliver Hardy te zien zijn. Waar is het voor jou allemaal begonnen?
2: Uh, het is begonnen halverwege de jaren zestig. Mijn vader had uh, een 8 mm uh, filmcamera. En die maakte familiefilmpjes en dergelijke. Uh, maar toen wij jarig waren. Uh, dan huurde mijn vader uh, films. Ja, later werd dat uh, video's en dvd's natuurlijk. Maar in die tijd huurde je gewoon uh, 8mm-films of eventueel 16, maar dat was te duur. Uh, en die ging je ophalen en die uh, speelde je af. Nou, en uh, dat waren uiteraard niet alleen Launa, die films maar dat waren. Communicapers, cowboyfilms, noem maar op, op verjaardagen en af en toe in het weekend. Als mijn vader een goede bui had om, om films te halen. En ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met hun in contact ben gekomen. En dat vond ik heel leuk. Alleen dat is altijd een beetje op de achtergrond uh, gebleven. Totdat uh, begin jaren tachtig uh, Lau en Hardy een herbeleving kregen bij de VPRO op de televisie. En eh, toen is het echt serieus geworden.
1: Ja, dus toen... En, en wat gaf dan de, de spark? Dat, dat je het toch weer zag en dat het weer langskwam. En wat trok je zo aan in die filmpjes? Want vroeger waren het gewoon uh, de zwart-wit films die ze zelf maakte. Later zijn er nog cartoons bijgekomen. Volgens mij nog strips ook. Uh, er is een uh, paar jaar geleden een uh, speelfilm geweest. Een biografie eigenlijk over uh, het, het leven van Laurel en Hardy. In 2017 of 2018 is die uitgekomen. Maar wat, wat gaf voor jou dan de doorslag dat je op veel meer geïnteresseerd was? En dat je, wat, wat trok jou er zo in aan?
2: Uh, ja, mooie vraag. Antwoord is altijd wat lastiger soms dan de vraag. Um, die vraag is me vaker gesteld. En niet alleen aan mij, ook aan andere Launardeliefhebbers. Um, het feit is dat de heren eigenlijk tijdloos zijn. Als je kijkt naar uh, andere komieken uit die tijd. Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin... Meestal zijn de namen wel bekend bij de liefhebbers... maar de films zijn minder aantrekkelijk in de hedendaagse tijd. Ze zijn ook met andere bedoelingen opgenomen. En uh, Stan en Ollie waren een duo... De anderen waren dat niet. En juist uh, bij een duo... wat je ook later bij de Mounties ziet... en andere uh, situaties... er is een aangever... en er is een kijkman uh, die uh, met de grappen wat doet. Nou, en dat was Busten en Olly ook. Uh, zij waren ook vrienden. goede vrienden van elkaar. Maar ook hele goede collega's. En konden het heel goed met elkaar vinden. En je ziet dat ook terug... in hun films. Dus er is een soort... Uh, Humor die mij heel erg aanspreekt, eh, ook wel tragisch, want ze zijn nooit succesvol in, in de grote boze wereld. Ze gedragen zich soms ook een beetje als, als kinderen. Dat is troostend. Dus. Dat is troostend. Eh, ze hebben altijd ruzie met vrouwen, of eigenlijk vrouwen hebben ruzie met, uh, met hun. En. Er is een ander belangrijk punt. Zij zijn een heel goed voorbeeld van eh, acteurs... die eh, de opgang van de sprekende film heel goed hebben overleefd. Sterker nog, ze zijn er eigenlijk alleen maar beter van geworden. simpel voorbeeld eh, als tegenstelling is Rudolf Valentino. Misschien dat heel veel mensen dat niks meer zeggen... maar dat is zeg maar de Brad Pitt van, van de jaren twintig... Uh, Sex Symbol die had een uh, piepstemmetje. En dat paste helemaal niet bij zijn karakter. Uh, dus toen de sprekende film kwam, uh, was zijn succes over. Dat gold ook een beetje voor Charlie Chaplin. Charlie Chaplin wilde ook geen sprekende films maken. Daar is hij later wel op teruggekomen. En de studio van Hal Roach, wat een onderdeel was van MGM waar uh, Stan en Olly werkten. Hal Roots was een heel vooruitstrevende man en die zag uh, brood in de, in de sprekende film. Dus die had al heel snel in 1929 een uh, rijdende studio in een vrachtwagen... om uh, geluidsfilms op te nemen. En Oliver Hardy en Stan Laurel die, uh, hebben dat opgepakt... En het grappige is, uh, is dat hun stemmen ook heel goed bij hun karakters uh, passen. Dus het is feitelijk alleen maar een aanvulling geworden. Er zijn natuurlijk heel veel zwijgende films die goed zijn. Maar je ziet dat in de sprekende films dat hun karakters eigenlijk nog beter tot uiting komen. En uh, ja, al die punten bij elkaar, dat uh, sprak mij aan en dat spreekt me nog steeds aan.
1: Ja, dat is een hele periode geweest inderdaad dat de, de, de stomme film... of de niet sprekende film overging in de sprekende film. Ja, de zwijgende film. Want ja, stomme film is er ook zonder muziek, hè. Uh, dat, ging over, en dat heeft heel veel acteurs inderdaad uh, de nek gekost. Omdat je het daarvoor zelf invulde. En als iemand dan een heel raar piepstemmetje heeft, dan is het einde carrière. Uh, ja, bij, bijzonder. Uh, ook in de film uh, Once Upon a Time in Hollywood uh, van een paar jaar geleden... van Quentin Tarantino gaat het over die periode... En uh, acteurs die opeens uh, hun uh, werk uh, kwijt zijn. Bijzonder. Um, voordat wij verder praten, zullen we een fragment, uh, zullen we echt naar luisteren? Wat, wat wil je laten horen?
2: Uh, er zijn meerdere fragmenten, uh, heel leuk. Maar uh, er is wel een heel leuk fragment uh, waarin uh, Oliver Hardy. Uh, vanwege zijn afwezigheid van zijn vrouw... die uh, ja, eigenlijk geen aardige vrouw was... maar dat komt ook wel in de film naar voren... Uh, een wild party heeft gehad... en hij vraagt dan uh, hulp om Stan... om uh, thuis te komen om uh, het huis op te ruimen. Dat is een heel leuk fragment. En uh, ook zonder beeld is dat uh, de moeite waard om te luisteren. Ik ben
0: in een predicament. My Mijn vrouw komt vandaag op noon, unexpectedly. En kijk naar dit huis... What's the matter with it? What's the matter with it? You never met my wife, did you? Yes, I never did. What do you mean, yes, I never did? That's my wife. Isn't she sweet? Charming. Where is your wife? She's in Chicago with her mother. She having a nice time? Sure, she's having a nice time. She's been gone for more than a week. I don't care whether she's having a nice time or not. What I mean is, if she comes home and sees this house like this, she'll know that I've been having a wild party. I've never known it to fail. What? When the mice are away, the cats are always playing around with things and doing something. If the mais I want you to help me clean this house. I'd do the same for you. No, you wouldn't. Yes, I would. Oh, no, you wouldn't. How do you know I wouldn't? Because I'm not going to get married.
1: Ik wil eigenlijk wat meer over de heren weten. Ja, we kennen natuurlijk zelf de figuren, de dikke en de dunne, werden ze ook genoemd in, in Nederland. In het Nederlands. Wat kun je vertellen over hun, over hun levens, uh, biogra hun biografie en hoe ze elkaar ontmoet hebben? Uh, ja,
2: daar kan ik heel veel over vertellen. Er zijn hele boeken over volgeschreven. Maar uh, in kort komt het erop neer dat uh, Stan Laurel was uh, een Engelsman, geboren in Engeland. Uh, kwam uit de familie van uh, Varieté. Zijn vader uh, was ook Varieté-artiest. Uh, um, hij is naar uh, Amerika gegaan samen met uh, het gezelschap van uh, Charlie Chaplin. Uh, Charlie Chaplin is toen uh, gebleven in Amerika. Hij is later weer teruggegaan naar uh, Engeland. En later, eh, toen de film uh, ja, wat al meer in ontwikkeling kwam... toen is hij uh, naar Amerika gegaan om daar uh, in de filmindustrie te werken. Dat wilde hij afhankelijk doen als uh, acteur. Uh, maar dat was geen succes. Het was niet een succes vanwege het feit dat hij uh, slecht acteerde. Maar dat had te maken met uh, het filmmateriaal. In die tijd uh, was de kwaliteit van de films anders dan uh, tegenwoordig. En ook anders dan in de jaren 20 30. Ik heb het echt over de, de jaren 10. En... Uh, wat ik probeer uit te leggen is dat uh, de nuances tussen donker en, 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 en licht veel uh, gevoeliger waren dan, dan tegenwoordig. Dat is ook de reden dat in de oude films mensen veel zwaarder make-up uh, hadden om dat uh, beter te accentueren. Uh, Stan was uh, een Engelsman met rood haar en hele lichte uh, blauwe ogen. En uh, dat kwam dus niet uit op de, in de film. Uh, het leek alsof hij blind was. De kleuren van zijn ogen waren uh, te licht. En uh, ja, dat is de reden dat uiteindelijk hij heeft gezegd... nou, dan ga ik ander werk doen. Toen heeft hij dus achter de schermen allemaal regiewerk gedaan... keks ge geschreven. En uh, ja, met het idee van nou ja, dat zal mijn K.R. wel uh, zo zijn... Oliver Hardy is uh, een, een jongen die uh, goed kon zingen, al op jonge leeftijd. En werkte in een uh, bioscoop in uh, het zuidelijke gedeelte van Noord-Amerika. En die uh, had al eigenlijk vanaf jonge leeftijd uh, belangstelling in film... En keek ook heel graag naar uh, mensen op straat, hoe ze reageerden op alles. Je wil wat vragen of niet? Nee,
1: nee, de me film op met het geluid op de achtergrond. Ja, we, we zitten oh. bij, bij, jou, bij jou in de bijken of uh, naast de keuken. Dus er kwam even een... Uh, we kunnen natuurlijk heel romantisch doen alsof dat dat filmapparaat is, wat uh, zich alvast te uh, inladen is voor zaterdag. Maar het was een koffieapparaat, dus dan uh, weten we ineens wel het geluid vandaan komt.
2: Geef verder niet, geef verder niet. Ja, je hebt, je hebt gelijk, sorry. De koffie was lekker trouwens. Maar... Um, hij is dus ook naar, uh, Amerika, of naar uh, Los Angeles gegaan. In die tijd uh, was de filmindustrie al gevestigd in, uh, in Los Angeles. Daarvoor was het Florida. Dat was eigenlijk uh, de, de locaties om films op te nemen vanwege het uh, zeer zonnige klimaat daar. In de begintijd werden films alleen maar buiten opgenomen, niet binnen. De filmlampen waren onvoldoende krachtig om binnen te kunnen filmen. En uh, Oliver Hardy heeft uh, eigenlijk vanaf het begin uh, altijd uh, bijrollen gespeeld als heffie. Uh, en was een echte acteur, kon heel goed acteren. En dus ook zingen, wat ik zei. En door een ja, toevalligheid zijn ze samen gekomen. Ze werkte uiteindelijk wel op een gegeven moment, in het begin niet, maar later wel voor dezelfde studio, Hell Road Studio. En uh, in de film The Lucky Dog is uh, een film uh, waarin ze toevallig uh, samen optreden. En uh, dat was een succes. En vanaf dat moment heeft men gedacht van hé, hey, daar kunnen we wel een duo van, van gaan maken. En zo is het, uh, het balletje gaan rollen. Wat altijd wel gebleven is, uh, is, is een toch wel duidelijk onderscheid tussen de beide heren. Oliver Hardy, wat ik zei, was een echte acteur. Hij kwam naar de studio en hij, zei, of hij vroeg van... wat moet ik doen, wat is mijn tekst? En hij deed dat ook uh, als de beste. En als dat, uh, de opnames klaar waren, dan, uh, dan ging hij weer. En Dan ging hij naar uh, de golfclub. Hij was een hele goede golfer. Hij won heel veel prijzen. Of hij ging uh, koken. Zijn liefhebberij was, uh, was koken. Uh, dus hij had een ander leven ook naast de studio... Nou, bij Stan eh, was dat anders. Die had eigenlijk nauwelijks al leven naast de studio. Want die hield zich bijna 24 uur per dag met eh, de film bezig. Eh, dus de keks schrijven, het scenario maken, het monteren. Eh, en dat leidde ook wel tot eh, strubbelingen met Hell Roach, Want Stan eh, was... Ja, best veel IJsland. Maar Hel Roach ook. En dat was natuurlijk uh, de man van de studio... die ook uh, de portemonnee uh, moest trekken. En dat gaf, uh, ja, dat gaf nog wel een spanningen. Ja,
1: ik kan, me, kan je me voorstellen... de strubbelingen van een filmmaker... in een uh, tijd waarin je toch ook wel heel erg aan het pionieren was uh, natuurlijk. Hè? Hadden we een klein uh, beetje een gesprek over... Um, want ja, jullie tent of jullie afdeling... die is dan vernoemd naar per The Perfect Day... Een film die ik laatst ook heb bekeken trouwens. Uh, de, de, een picknick. Uh, de heren gaan uh, met vrienden naar een picknick En uh, het instappen van de auto of het vertrekken... dat is eigenlijk de hele film. Want de, de auto die vertrekt maar niet. Elke keer komt er weer iets tussen. is een film om ook eens op YouTube bijvoorbeeld... of op andere plekken terug te kijken. En toen vertelde je eigenlijk... want toen zei ik, ja, dat is nog een tijd van pionieren. Toen vertelde je eigenlijk hoe dat, dat hele proces is gegaan... van die, het maken van die film... Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, dat is inderdaad zo. Eén um, ding moet uh, de luisteraar weten... is dat de films uh, in die tijd... maar met name dus ook met Lau en Hardy... chronologisch werden opgenomen. Wat tegenwoordig niet meer gebeurt. Eigenlijk al sinds de jaren 40 ongeveer niet meer. En uh, er was altijd vrijheid om uh, van een script af te wijken. En dat werd eigenlijk bijna bij elke film gedaan... Want dan waren ze met filmen bezig en dan zei uh, Stan Laurel of een van de andere kekschrijvers... ja, maar als we het nou net even iets anders doen of we doen die grap, dan is het eigenlijk nog net uh, leuker. Nou, inderdaad, wat jij net aangeeft, de Perfect Day uh, is een... Duidelijk voorbeeld van een film waar uh, de film, de uiteindelijke film, er heel anders uitziet dan in het scenario stond. De bedoeling was dat ze uh, zouden gaan picknicken. Nou, in het begin van de film zie je ook alle voorbereidingen. Dat de sandwiches worden gemaakt en noem maar op. En dan nou, strebbelingen, ze komen op de grond terecht. En daarna gaan ze uh, naar de auto... Uh, maar er gebeurden allerlei dingen, dominee komt voorbij, de water, een uh, lekker band, uh, waterproblemen uh, allemaal. En die caks werden zo uh, uitgebreid uh, gefilmd, zodat uh, de picknick die in het scenario uh, vermeld stond, uh, gewoon niet opgenomen is. Toen zaten ze wel eigenlijk met een probleem van, ja, hoe gaan we die film nu eindigen? En toen is er ter plekke daar, wie weet ik niet, uh, is er besloten om een ander einde aan de film uh, te maken. Uh, en die einde van de film is dus dat ze de hoek omrijden en uh, met de auto in een enorme diepe plas rijden. En dat, uh, de, water, uh, of dat de auto onder water uh, verdwijnt.
1: Ja, dat is super droog. Je kijkt, je kijkt de hele tijd naar een auto die net niet vertrekt... en dat vertrekt hij eindelijk en dan is hij na 10 meter al helemaal los. Um, wat je al zei, het is tijdloos. Ik kijk er in 2022 naar en ik vind het nog steeds geweldig. Uh, dat is uh, toch ook wel heel knap, uh, knap eigenlijk, hè, dat het zo tijdloos is. Zijn al die films zo
2: tijdloos of zitten er ook verouderde dingen tussen voor, voor jou? Ja, er zitten ook wel uh, films tussen die verouderd zijn. Ze hebben tot 1940 uh, gewerkt bij de Hell Road Studio. Uh, ja, hun uh, beste tijd dat ze toch eigenlijk wel de korte films, de twee-acteurs en de drie-acteurs. Uh, daar was in de jaren 40 geen ruimte meer voor in de bioscoop. Want er werden geen voorfilms meer vertoond. Er werden uh, polygoonsjournaals vertoond. En, er was meer uh, behoefte aan B-films. Dus de, de, de vraag naar korte films, die, uh, die verdween. En zodoende zijn Stan en Olly ook gestopt bij de studio. Er zit wel nog een verhaal aan vast. Hel Roos was een hele slimme man. Want Stan en Olly stonden nooit samen onder contract. Ze hadden een afzonderlijk contract. En hun contract liep ook altijd... Uh, ongelijk met elkaar. Dus als het contract van de een was afgelopen... dan liep het contract van de ander nog door. Dus er was eigenlijk altijd wel een soort... Uh, ja, binding van... ja, we moeten wel door blijven gaan. Want Stan had altijd de wens... om een eigen uh, filmstudio te beginnen. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd in 1940. Toen hebben ze allebei hun contract opgezegd. En toen zei ze... Uh, is er een filmstudio... Uh, ja... noem je dat uh, opgericht? Ja, ik kon het woord niet vinden, sorry. Maar het punt is, er is nooit ene film gemaakt. Dit is alleen maar bij een idee gebleven. En daarna zijn uh, Stan en Ollie naar uh, de grote studio's gegaan. Fox, uh, 20th Century. Uh. Maar de films daar, die zijn heel anders dan de films van uh, een periode daarvoor. Die films werden dus niet meer chronologisch opgenomen. Er was geen uh, vrijheid om uh, ja, tijdens het film af van het script af te wijken. Uh, de montage werd niet meer door stand gedaan, dat mocht hij niet doen. Er uh, waren de filmbazen die dat beslisten. Dus uh, ze waren eigenlijk alleen maar acteurs. Ze deden wel hun best. Ze hebben heel veel gags vanuit vroegere films opnieuw gebruikt. Maar de vrijheid om, om, om zelf de film helemaal uh, vorm te geven, die was er niet meer. En uh, ja, dat zie je ook wel terug in de kwaliteit van de films, vind ik.
0: Hallo ja. baby, when you get those eyes,
2: Ook wel uh, een beetje de sfeer uh, die er is als er uh, evenementen worden georganiseerd. Want we hebben dus regelmatig evenementen. We zijn dan nu binnenkort uh, in, de, in de fabriek hier in Zandam te zien. Uh, daar zullen we zo meteen waarschijnlijk nog wel wat meer over uh, hebben. Maar uh, er worden ook Law hardy conventies uh, georganiseerd. Uh, wereldwijd in Nederland, in Engeland, in Amerika. En tijdens die conventies, ja, dan is eigenlijk uh, feesten en uh, socializing uh, een belangrijk uh, begrip. Uh, ja, en ik denk dat dit wel een heel goed beeld daarbij uh, is. Muzikaal gezien natuurlijk.
1: Ja, want wat kun je vertellen over zo'n zo genootschap? Ik denk dan, uh, je komt bij elkaar. Uh, je hebt allemaal dezelfde liefde voor Laurel en Hardy... Kijken jullie dan met z'n allen altijd alleen maar films? Wat, wat gebeurt er verder? Uh, worden de verzamelingen uitgewisseld? Hoe moet ik dat zien? Nou, dat
2: is heel eenvoudig. Uh, wij als uh, Perfect Day Tent, wij organiseren twee keer per jaar Leuke Middag. Zo heet dat dan, Leuke Middag. Uh, dat doen we eigenlijk altijd in de movies in Amsterdam. En daar zijn al onze leden en introducees zijn, zijn welkom. Uh, daar worden films bekeken. Er is heel veel uh, socializing. Er worden inderdaad ook wel uh, wat memorabilia verkocht en dergelijke. Maar dat, het, is, het is een soort familiegebeuren. Je komt bij elkaar, je ziet de vriendenkring. Uh, en uh, je ziet elkaar en je geniet van de films. En uh, je drinkt een biertje. Er zijn zelfs mensen die komen en die zeggen... ja, nou, de film hoef ik niet te zien. Ik vind mijn vrienden veel belangrijker. Dus het, het, het is gewoon een, een, een hele sociale happening... Goed, dat is alleen maar een, een middag. En s'avonds wordt er daarna wel ergens gegeten of gedronken. De, de conventies zijn anders. Uh, je hebt de, de Wereldconventie, je hebt de Europese conventie... en je hebt de Engelse conventie. Dat zijn meerdaagse evenementen... waar uh, allerlei uh, Lau en Hardy uh, mensen uh, samenkomen... Uh, ook vanuit andere landen. Dus als je lid van onze club bent, kan je ook zeggen van... nou, ik ga naar Engeland, naar een Engelse conventie... of ik ga naar Amerika, naar een Amerikaanse internationale conventie. En daar uh, worden uiteraard films bekeken, maar is ook een uh, socializing uh, bij. En meestal zijn dat evenementen voor drie tot vijf dagen lang... waarbij je gewoon uh, vijf dagen lang... Uh, ja, uh, bezig gehouden wordt met, uh, met alles wat met lau te maken heeft. En uitstapjes, en, en eten, en drinken, en noem maar op. En dat hebben we dus ook meerdere keren hier in, in Nederland georganiseerd. We hebben meerdere keren een Europese conventie uh, georganiseerd. En één keer een wereldconventie hebben we gedaan. Hoeveel mensen komen daar af dan? Dat uh, wisselt een beetje. Om het voorbeeld te geven van de Europese conventie, toen hadden we geloof 250 mensen. Toen hadden we heel Avifauna afgehuurd. En ook nog het uh, andere hotel in uh, Alphen aan de Rijn. En ja, dan heb je dus uh, vijf touringcar uh, me, uh, vol met mensen... die uh, je ja, overal uh, naartoe brengt. En dan uh, uh, huren we ook altijd uh, Tusinski af... want dat is ook eigenlijk een beetje een vaste locatie van ons... om daar een, een heel e filmevenement uh, te organiseren wat in het teken van de jaren 30 staat. Dus niet alleen Lou Hardy films, maar ook uh, de dames met uh, snoepjes, koekjes, uh, de portier die erbij staat, uh, op het toneel uh, lookalikes entertainment, zodat er een, uh, ja, een dagvullend uh, programma staat. Wauw, te gek. Te gek. En
1: zaterdag uh, dus de film in de fabriek. Wat gaat daar gebeuren? Want er zijn nog enkele kaarten. Zoals ik uh, net zei. Uh, nog niet, niet iedereen heeft er nog ingeschreven. Die lid is van het genootschap. Maar uh, iedereen kan er naartoe. Hè? Uh, als er nog kaarten
2: zijn. Wat, wat gaat daar gebeuren zaterdag? Uh, een kleine correctie. Uh, niet iedereen mag daar zomaar naartoe. Uh, je bent wel welkom, maar het is wel bedoeld voor leden. En dat heeft te maken met filmrechten. Het is dus geen openbare uh, voorstelling. Maar als je lid wordt van onze uh, vereniging, wat maar 15 euro per jaar kost, dan, uh, ja, dan kan je uiteraard wel uh, de films uh, bijwonen. We gaan uh, drie korte films vertonen met een pauze en uh, een hoofdfilm. Dat zijn... Uh, Eigenlijk best wel de, de beste films van Lauw en Hardy. En met name Sons of the Desert, dat is uh, de kaskraker ooit.
1: Dus uh, nou ja, zo kun je gelijk nieuwe schildjes uh, werven. Ken je meer fans in de Zaanstreek trouwens? Want ik weet in Amsterdam zit er wel aardig wat. Maar zijn er Zaanse
2: Laurel en Hardy fans uh, nog die je kent? Die zullen er zijn, maar ik ken ze eerlijk gezegd niet. Ik ben ze zelf van origine Amsterdammer. We zijn sinds zeven jaar woonachtig in, in Zandam. Maar eh, ik zou niet één twee, drie een naam kunnen noemen. Daar ben ik heel eerlijk in.
1: Nou, die ga je dan vast uh, bij de bijeenkomst ontmoeten. Want het, uh, dat zal wel weer nieuwe, nieuwe mensen aantrekken... die uh, een paar beeldjes van Lor en Hardy op de schoorsteenmantel hebben staan. Uh, op zijn minst, ja. Nog even wat je in het begin zei. Um, je had het over um, Buster Keaton en over... Um, Charlie Chaplin, is hij die films werden met een ander doel gemaakt dan de films van Laurel en Hardy. Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, daar bedoel ik mee te maken dat er vroeger anders werd gedacht. Uh, Chaplin is daar een duidelijk voorbeeld van. Dus de Keaton is, is, is een beetje anders. Uh, in die tijd had je de Max uh, Senate Studio. Comedy Capers komen daar onder andere vandaan. En Max Sennett was een uh, pionier op filmgebied, voor komische films trouwens. En die had het idee van, hoe meer grappen er in een film zitten, hoe leuker de film zal worden. Uh, films uit uh, de beginperiode, begin jaren twintig, zie je dus ook aan, op opeenvolging van taarten gooien, andere dingen die gebeuren... En uh, het, is, uh, het stopt eigenlijk niet. Het gaat constant maar door, die, die, die grappen en grollen, als ik het zo mag uitdrukken. In die tijd vond men dat heel normaal en vond men dat heel leuk. De mensen van tegenwoordig die daarnaar kijken, die krijgen een, een, een overdadige uh, hoeveelheid uh, aan grappen. En die vinden dat eigenlijk niet leuk meer. Uh, Stan, de, opbouw de opbouw ontbreekt. En uh, Stan en Ollie... en dat was met name... Stan was daar uh, toch wel uh, de drijvende veer in. Die zeiden... nee, we moeten de grappen anders gaan maken. Dus wat je bij een film van Stan ziet... en, en Ollie uiteraard... is dat er iets gebeurt. Uh, dan gaat iets kapot of er valt iemand. En uh, dan is er een rustmoment. Veelal in dat rustmoment zie je in het gezicht van... Uh, Dikke, Oliver Hardy, en dan zegt hij iets van, there is another nice message you got me into. Maar in ieder geval is er een rustmoment, zodat de mensen uit kunnen lachen. En op het moment dat er stilte ontstaat, komt er weer een nieuwe grap. Dat was in die tijd niet gebruikelijk, maar dat is wel de manier waarop wij heden te dagen nog steeds naar uh, komische films kijken.
1: Ja, het, het doseren van, uh, van de opbouw en van grappen. En uh, ja, zoals bij alles in het leven, als je alleen maar aan een overkill werkt, dan is het uh, nergens goed voor. Nou lijkt het me dat uh, Laurel en Hardy heel veel mensen hebben geïnspireerd die later zijn doorgebroken. Um, en die dat, ook, die dat ook zeggen. Heb je voorbeelden van mensen die dat uitdragen? Van ja, Laurel en Hardy hebben mij altijd geïnspireerd. Dat zijn voorbeelden voor mij, voor een, voor een
2: oudere generatie. Nou, Het duidelijkste voorbeeld, en dat kent iedereen wel... en herkent denk ik ook de meeste mensen wel... is uh, André van Duin. André van Duin is ook erelid van ons... en heeft het nooit onder stoelen en wanken geschoven... dat hij grappen uh, gewoon gebruikt heeft... die Stan Laurel ooit uh, gemaakt heeft of verzonnen heeft. Maar vergeet niet dat uh, kekschrijvers... die uh, in de jaren dertig... ...voor de studio's werkte. Die, die, die jatten gewoon van elkaar. Ik bedoel, wat, een grap die links werd gebruikt... werd ook rechts gebruikt. Dus Het is ook heel moeilijk om uh, rechten te beschrijven... ...voor een grap die je verzint. Ik bedoel, dat is iets anders dan dat je een, een uitvinding doet... ...waarop je octrooi vraagt. Op een grap kan je geen octrooi opvragen. Dus grappen en grollen, die werden links en rechts uh, van elkaar geleend... en ook opnieuw gebruikt. Je ziet ook in een aantal films van Launardie... dat een gag die gebruikt is, uh, tien jaar later in een nieuwe film... weer werd gebruikt of net even iets anders. Maar dat de basis wel hetzelfde is. En nogmaals wat ik zei, Launa, of, uh, André van Duinen heeft dat uh, altijd gedaan. Oh, ik denk oh. dat hij het nog... Uh, in Amerika heb je wel een paar uh, die dat uh, ook hebben overgenomen... Uh, ja, misschien Jack Dati ook, maar ik denk dat dat wat lastiger is om dat te zeggen, omdat dat ook weer een acteur is die alleen uh, uh, zijn films maakte. Het was geen duo. Maar uh, ja, misschien Abbott en Costello, die later natuurlijk uh, naar Stan Norley heel uh, populair werden in Amerika, zijn hier nooit zo populair geweest. Zie je ook bepaalde grappen uh, terugkomen? Ja,
1: die, die, die films werden destijds ook heel anders gedistribueerd. Hè? Als je tien jaar later uh, het weer in een film, film gebruikte... dan wisten veel mensen misschien niet meer. Ja, niet iedereen... Uh, ja toen nog niet een hele collectie dvd's uh, in de kast staan... en dat je wist, ja, maar die, die, ik, heb ze, ik heb ze allemaal uit mijn hoofd. Je zag hem misschien een film één keer... en dan ging je weer door met je leven. Dus dan kon je het ook makkelijker uh, nog een keer gebruiken... of het net in een ander vormpje gieten. Ja... ja um... Dat, hebben we al, dat heb ik alweer veel geleerd. Ik heb geleerd dat Laurel en Hardy veel mensen hebben geïnspireerd. Dat ze tijdloos zijn. En dat die liefde um, heel erg breed wordt gedeeld. Nog steeds. Bijna 100 jaar nadat die films zijn uitgekomen. En ook niet zo snel verloren gaat. Dus uh, ik wil je heel erg bedanken daarvoor. Is er nog een laatste fragment waarmee we eruit kunnen voor deze podcast?
2: Uh, ja... Maar daarvoor wou ik eigenlijk nog iets anders zeggen. Dat is niet uh, naar voren gekomen. Maar wij uh, als Perfect Day Tent draaien uh, films altijd op 35 mm materiaal. Dus originele bioscoopfilms. En daarmee zijn we de enige fanclub, de enige uh, launardige noodschap in de wereld die dat doet. Want alle anderen die, uh, ja, die doen dat met dvd en... Uh, ja, wij doen dat dus niet omdat we een vrij grote collectie uh, films hebben. Die kunnen we dus ook gebruiken. En we vinden het ook passend, want dat geeft toch iets meer de charme dan uh, een moderne dvd-print. Oh, dat
1: is wel interessant, want wie conserveert dat en wie beheert dat, die collectie?
2: Die is in ons eigen beheer. En dat is uh, afkomstig uit de expressfilm uh, uit Amstelveen die uh, vroeger de films distribueerden voor uh, de bioscopen... en daarna zijn die kopieën gebruikt uh, door de VPRO... voor de televisievertoningen... Uh, en daarnaast zijn ze gebruikt door Movie Select... om daar videobanden van te maken. Maar de originele printen die zijn in ons bezit. En ja, zo links en rechts krijgen we af en toe nog wel eens... uit privéverzamelingen een, een kopie. Want ja, het is oud materiaal, het is vergankelijk. En willen we hiermee door blijven gaan... Ja, hebben we toch af en toe wel eens een nieuwe kopie nodig.
1: Ja, kan ik kan me voorstellen. Ja, wel bijzonder dat je dan het originele materiaal dat je beschikking hebt...
2: Waarmee zullen we eruit gaan? Ik denk dat we nog een leuk fragmentje moeten laten horen aan de mensen. Waarbij uh, het duidelijk gaat om het geluid. En uh, ja, het beeld komt vanzelf wel bij de mensen. Vanzelf tevoorschijn, denk ik.
1: Nou, wil ik je heel erg bedanken. Uh, en heel veel plezier zaterdag wensen met het genootschap in uh, Filmtheater De Fabriek. Waar dus een aantal films wordt vertoond en... Uh, Natuurlijk bij al jullie andere activiteiten in het land. Bedankt. Graag gedaan.
0: lives we're a success a nice little fish business and making money you know Ollie I I've been thinking what about I I know how we could make a lot more money how well if if we caught our own fish we wouldn't have to pay for it then whoever we sold it to It would be clear profit. Tell me that again. Well, if if you caught a fish, and whoever you sold it to, they wouldn't have to pay for it, then the profits would, they go to the fish. If uh, if you. If you caught... I know exactly what you mean. Your idea is to eliminate the middleman. That's a pretty smart thought. Here we are making pennies when we should be making dollars. Certainly. All we need is a couple of fish poles. A couple of fish poles? With a million dollar idea like that, what we're going to do is get ourselves a boat. <laughs>